0: 手机资费太贵，让日本人大为不满。我们看日剧、追日番、爱动漫，称呼新垣结衣为“老婆”，但对于一依带水的日本，我们还知之甚少。别等了，来听《霓虹酱花日本》吧。现在，手机已经成为人们日常生活中不可或缺的物品。在苹果手机等智能手机普及以前，大家还只是利用手机来进行通话或者发送短信。而今天，我们不仅用它来联系朋友、上网查询信息，还能通过手机软件来进行电子支付。毫不夸张地说啊，如果一个人没有手机，他可能会在现代社会生活中寸步难行。然而，伴随着手机功能的不断增加和完善，许多问题也随之接踵而来。其中一个备受关注的问题就是手机通讯费居高不下。日本野村综合研究所2018年7月通过网络对日本全国的 3,000 名手机用户实施了一项关于手机通讯费的调查。调查对象是与日本三大移动通信运营商 N T T、docomo、软银 A U 中任意一家签约且自费缴费的用户。结果表明。约 60% 的人感到手机资费太贵，约 30% 的人感到无法接受。在此，先为大家简单介绍一下日本手机通讯费的大致情况。日本的三大移动通信运营商都采用机卡一体制签约，而且使用的是锁卡这种反常的做法。打个比方来说啊，就是如果你买了丰田汽车，你就只能去丰田公司加油站才能加油。因此，日本的手机资费主要包括五个部分，即基本通话费、网络使用费、流量费、增值服务费和手机终端的分期付款费。将这些费用全部加起来以后，平均每个月的支出大概在人均7 0 0到1万日元，即人民币四百0到0 0元之间。而日本大学应届毕业生的平均月工资是 12,000 元左右，也就是说。他们可能需要拿出一个月工资的二十分之一去缴纳手机费。此外，随着手机用户低龄化的不断加剧，不要说什么高中生了，就连初中生甚至小学高年级的学生也都开始人手一部手机。如果按照常见的家庭结构，即一家四口来计算的话，四台手机一个月可能会花掉 2,000 元以上。这么看来，日本的手机通讯费定价过高已经是板上钉钉的事实。日本野村综合研究所的这项名为《关于手机资费的用户意识调查结果》的调查还表明，在有关手机服务的问题上，约半数用户认为手机运营商获利过多，对手机资费感到负担。另外，认为手机运营商缺乏诚信的用户比例则上升至 30%。持批判态度的人认为手机资费昂贵且无法接受。他们之所以有这样的想法，是由于对手机资费感到负担很大，并对运营商怀有不信任感。比如，他们当中 76% 的人称，把一般手机换成智能机后，他们惊讶地发现每月的通讯费比预期增加了57。57% 的人说。因忘记退订那些用不上的增值服务而支付了不必要的费用， 55% 的人表示手机套餐总有大量剩余流量用不完。另外，还有 25% 的人表示曾被迫办理比原先自己计划使用的套餐更昂贵的手机套餐。在日本签约手机的人，可能或多或少都曾遇到过类似的情况吧。去三大通信运营商的门店，他们的店员都会拿出各种各样的规则繁多、看的人眼花缭乱的手机套餐来向你强力推销，让你无法推辞，稀里糊涂的便签下了一些高额的手机套餐。虽然这些高档套餐相较普通套餐包含了更多的服务内容，还供你免费使用一个月，但不少人事后发现自己根本用不到这些服务。但由于这些附加服务的解约手续往往被运营商设置的相当复杂，让人难以轻而易举地就能办理好解除合同的手续，特别是老年人更是对此感到束手无策。这样一个月后，就只好为那些用不着的服务买单，每月多支付几千块的额外资费了。而且，在日本签约手机合同时，还有一个独具日本特色的离奇做法，那就是。必须和手机通信运营商签订为期两年或四年的合同，运营商以每月资费 1,980 日元为幌子吸引客户签约，但仔细看就会发现，这不过是第一年的优惠费用，第二年开始就是另外的价格了。而且一旦签约期间不能解除合同，否则就得缴纳将近1万日元的违约金，这被称为捆绑两年或捆绑四年。如今，日本手机资费过高的问题不仅只是手机用户之间的一个议论话题，更是成为了日本政府关心的一个经济问题。2018年8月，官房长官菅义伟公开表示，手机资费还有降低 40% 的余地。这一言论在消费者中引发了很大的反响和支持。随后，日本各大移动运营商纷纷表示将努力尝试进行适度降价。然而，就目前而言，这种降价幅度还十分有限，因此不少手机用户开始将目光投向了机卡分离这种相对便宜又好用的方式上。这种手机卡利用的是各大移动运营商的数据网线，虽然网速会受到一些限制，但基本上可以正常通话及上网。此外，随着 WiFi 的普及，许多人开始利用连我或微信等通讯软件免费通话。这也有助于进一步降低手机的通话费用。可以说，在如何降低手机资费这一问题上，消费者或许已经走在了运营商的前面。鉴于上面的种种情况，如果你初到日本，人生地不熟，语言也还不大精通的话，建议你去手机门店签约时，最好请懂行的日本朋友一同前往，为你出谋划策，以防店员利用你的弱点来敲竹杠。更多信息，请看日本网三 w 点 p o n 点 com。